0: 我是收音师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。收音师来读书喽
0: ！今天要分享的题目是最佳镇静和安乐死药物实施的一些新知。执行安乐死是兽医临床的一个很重要的部分，应该算是兽医职业第一天就应该必备的技能。兽医的主要责任是在过程当中对动物造成最小的压力或是疼痛，但安乐死其实会涉及到其他相关的人员，具体就会取决于病患的情况、环境、兽医的护士、技术人员以及其他诊所里面的工作人员、医院以外的一些人员。收容所的人员、研究人员、儿童、饲主以及其他的照顾者，这些人他们在心理和情感上都会受到影响，而且这些影响在动物离开之后并不会结束。执行完美的安乐死是一个崇高的目标，但是这应该是在每一次都需要追求的目标。虽然这个程序很常进行，但是却缺乏如何在临床中最好的进行这些相关的临床研究数据。整体来看，参与末期兽医照护、安宁治疗以及家庭安乐死服务的这些专业人士，其实人数逐渐在增长。随着专门致力于这些专业的教育以及研究专业组织的建立，预计将要收集以及传播更有用的讯息。在本篇的其他文章里面有提到，如何标准化数据去收集以及记录关于安乐死相关的不良事件。这个对未来来说是非常有价值的。同时呢，我们应该回顾现在有的文献数据，寻找更值得研究的可能方案，并且寻找在安乐死的时候使用麻醉前 protocol 的这些数据。关于不良反应，在安乐死前进行镇静或是安乐死的不良反应，包括有对注射的反应、焦躁不安、兴奋、发出声音、呕吐。肌肉的一些颤动，或是活动，或是冰死的一些呼吸喘息，其中有一些情况可能会发生在动物仍然清醒的时候，例如在注射时，或是镇静麻醉开始的时候。那这些情况呢，可能会造成一些困扰，即便这些情形发生在动物无意识的状态，对于旁观者来讲，也是令人感到非常不适不舒服的。所以，为什么需要在安乐死之前进行镇静或是麻醉？对于伴侣动物来说，静脉注射 pentobarbital 以及 phenobarbital 的组合是一个可以接受的安乐死的方法。但对于许多动物来说，进行身体的保定是有压力的，所以在进行身体保定的时候，需要经验丰富的人员，最好是经过培训的人，因为如果执行不当的时候，动物跟这个操作者都可能会受伤。而进行静脉穿刺或是放置静脉流致针的时候，也会需要一些操作的技巧，所以为了让整体的过程更顺畅，强烈建议进行安乐死前的镇静。所以，安乐死它其实是一个分为两个步骤的过程，通常认为镇静对于。动物或是参与人员的这个好处，远远大于镇静的负面影响。但是呢，采用安乐死前镇静或是安乐死前的这些麻醉方案，它需要额外的记录保存或是额外的费用。在处理大型犬或是难以控制的狗猫的时候，使用这样子两步骤的过程，可能会增加时间。但是也可以减少执行一个成功安乐死所需要的时间。这个额外的步骤有可能会造成一些嗯难以预测的不良事件，而影响到安乐死的过程。所以这就是为什么需要去收集相关最佳 protocol 资讯的一些原因。安乐死之前的镇静跟麻醉，镇静。麻醉或是无意识之间的区别呢，是很重要的。根据二零二零年美国兽医医学协会动物安乐死指南里面清楚的指出，只有在麻醉或是无意识的动物上进行安乐死药物注射，心内。肝内、脾内、肾内注射的情况下，放置骨内留置针才是可以接受的。这个就表示说，如果我们省略了第一步，但是没有办法成功的完成静脉留置针的途径，那我们就需要重新再开始。或是进行其他替代的途径来给予安乐死的药物之前呢，就是对病患进行镇静或麻醉。在本期的期刊里面，也有一篇文章是提到常见以及替代用的安乐死药物适用的途径。在定义上，这是根据一本兽医麻醉学的教科书里面提出的定义：镇静 （sedation）。它的定义是一种以中枢意志为特征，并且伴随着有嗜睡状态的情况。病患通常会对周围环境没有自觉，但是会因为给予刺激而产生反应。镇静或是安神 （tranquilization） 这个字经常会跟 sedation 互换来使用，但实际上他们是不同的。tranquilization 它会导致行为改变，减轻焦虑，让动物放松，但是仍然对周围的环境保持警觉。在本篇文章里面，麻醉 （anesthesia）。An 指的是全身麻醉，它是一种由药物引起的无意识状态。特点呢是中枢神经系统的抑制，病患不会因为外界的这些刺激被叫醒。在确认的时候呢，就可以去偷捏他的脚趾头，看看这个病患他会不会引起回缩反应。另外，为了避免混淆，我们如何定义给药途径是很重要的，特别是当时用口服、口腔黏膜 （OTM）。OT M, a u r a l transmucosal 或是 b 口、c k 布这些术语的时候，在本篇文章里面呢，口服指的是药物被吞咽，那通常使用的是定剂或是胶囊。口腔黏膜 （OTM） 药物跟口腔黏膜接触，包括舌下的区域或是颊囊。b 口、c k 布表示液体药物或是凝胶被放在颊囊的位置。口服给药 ，gamma penting，gamma penting 的确切作用机制其实还没有完全了解。最初是作为一种抗癫痫的药物被开发出来。猫咪在口服给药之后，具有很合适的药物动力学特性。在一项研究报告里面指出，这个药物它的平均全身可利用率接近 89% 另一项研究报告则是在中位生物可利用率接近 95%。这个药物经常用来减轻猫咪因为运输或是就医时引起的压力或是焦虑。干巴喷嚏呢，可以降低被捕捉之后的猫咪，或是在笼中的猫咪它的恐惧反应。这些数据就支持了。如果说我们已经知道时间安排安乐死的预约的情况下，可以建议先给猫咪使用干巴喷嚏，没有浓烈或是令人厌恶的味道或是气味。通常可以在仍然愿意自愿吃东西的猫咪当中，用少量湿食的方式，就是把它混入药物。然后让猫咪吃，那也可以配成悬浮液，并使用针筒给予猫咪。只是 g 妈 p a i n t i n g 如果经皮给予是没有效果的。这个药物它达到最高血浆浓度以及最高临床效应的时间，大概是在一到两个小时之间。剂量通常以每猫的毫克数给予，最常见的是五十毫克、一百毫克或是一百五十毫克。根据已经发表的研究，以每公斤体重毫克数来计算，有效剂量范围是从十到二十九点四。口服的加巴喷丁效果通常可能会有非常嗜睡，或是昏昏欲睡的猫咪。在美国，加巴喷丁在有一些州呢属于管制药物。Melatonin 褪黑激素，褪黑激素在减轻儿童病患焦虑方面呢已经有很多成功的应用，所以就把这个药物拿来评估在狗镇定上面是不是有一些使用的价值。给予狗狗每公斤5毫克的褪黑激素，在给药之后90分钟到两个小时。之内，这个狗狗的情况被评估为是更加的镇定，并且在有一些狗，如果先使用褪黑激素之后再使用麻醉诱导所需要的 propofol 的剂量，则也可以有所减少。在这篇研究里面，其中狗狗是没有表现出任何攻击性，但是褪黑激素可以被用于可作为 chill protocol 的一部分，可以用来管理具有攻击性以及容易紧张害怕的狗狗。t r a s o l o n t r a s o l o n 呢，它是一种五羟色胺拮抗剂以及再吸收的抑制剂，可以用来减轻猫咪在运输或是检查过程中的压力，也可以用于减轻住院狗狗的压力。针对猫咪，给予一次口服50毫克每猫，或是一百毫克每猫，可以引起镇静的效果，减少因为接受检查相关的一些焦虑的情况。猫咪看起来会比较像是昏昏欲睡，药效大概是在投药后的30分钟内发生，在两个小时达到最高值。根据体重调整，大概是可以给予每猫五十毫克。那剂量的话，大概是介于每公斤七点七到十六点七毫克之间，或是每猫一百毫克，剂量就介于每公斤二十一到三十三点三毫克之间。建议呢，提前两小时给予每猫一百毫克。这个剂量比较建议是使用在在家进行安乐死的情况，那也会比较适用于运输到诊所的这个猫咪。但是针对狗来讲，给药之后的反应个体差异其实是蛮大的。根据一篇药物动力学研究的结果，即便是在一组特意培育的实验米格卢犬里面，达到最高血浆浓度的时间还有口服的生物可利用率也有很大的差异性。所以建议的剂量是每公斤4毫克到12毫克之间。建议这些剂量的时候，必须要去评估每一个个体病患它的反应。而这个在计划要进行安乐死的病患呢，我们是可以事先给予这个药物，但是不应该只单靠 t r a z o d o n 来进行镇静。pentobarbital 单独使用 pentobarbital 的粉状制剂。把它装到食物里面之后，结果显示在平均59分钟之内，可以让七只狗狗它呈现侧躺的状态。只是在这个研究之后的21年里面，根据作者所了解，没有其他的研究使用相同方法进行，然后得到其他的数据。所以在这21年间，就只有这一篇研究的结果。不过这篇研究的结果呢，经常被提到啊，以及讨论。其中是建议使用 p e n t l Barbital 的粉状字剂。或是使用液体形式，或含有 pentobarbital 以及 p h e n o t o n i n 的产品，只是这个药物本身它会有一个很明显的苦涩的味道，所以应该要使用明胶胶囊把它包覆在里面。只是如果我们使用是液体制剂的话，包在这个胶囊里面可能会让这个胶囊融化或是渗漏，所以应该在需要使用前再准备。当使用 pentobarbital 的粉状制剂的时候。建议每 11.5 公斤给予一克，并且呢，应该让这个狗狗在45分钟到90分钟内不会受到任何外界的干扰的情况下，让这个药物慢慢开始产生作用。但如果说为了更快让这个药效发挥，或是提高镇静或是麻醉深度，可能可以给到两到三倍的剂量。不过，不论是使用哪一种配方，都强烈建议呢，把它包覆成一个胶囊。另外，也可以使用包含有 zolatil 以及 s p r o m a z i n e 的胶囊，放到食物里面，来镇静这些游荡犬，或是即将进行安乐死之前的狗狗。使用这个药物，它整体的成功率，成功率就是指成功抓到这些狗，或是让这些动物它们呈现侧躺啊，就是不挣扎的状态，分别是在不到50分钟内，可以有6 3之六到八十的狗狗可以呈现这样的状态。口腔黏膜。oral transmucosal 以及颊部给药的途径 ，buccal 使用这些途径给药的药物，因为肝脏代谢在达到系统循环前，它会有较低的口服生物可利用率，就是首度效应的关系，所以才会使用这样的替代方案给药。这个口腔黏膜或是颊部给药途径呢，是可以教导四组采用这个给药途径。通常这些药物应该是液体或是凝胶制剂，在理想的状况下，可以放到舌下或是颊囊中。这个药物它会缓慢给予，或是如果这个药物体积足够小的话，尽可能去避免这个药物直接被吞咽进去。对于很容易生气啊，或是很难给药的动物，可以把这个药喷到口腔里面，或是戴到口罩之后，或是使用那种篮子型的口罩，可以用针筒或是其他方式从它的颊囊的地方给入这个药物。As p r o m 斯普 i n 嗪它是一种核尊使用狗猫的镇静剂，在狗它的口服生物可利用率是比较低，大约是百分之二十，所以会比较建议使用 OTM 或是夹布给药来避免这个首度效应。虽然目前没有相关用这种方式给予之后的生物可利用率的数据，不过临床经验显示它是一个有效的给药方法，而且可以用于 c h i a l protocol 的一部分。另外， b u p r e n 布比诺芬它是一种很有效的 OTM 止痛剂，特别是针对有疼痛的猫咪，可以成为安乐死之前的 protocol 一个很有帮助的辅助用药。在使用的时候，如果没有办法进行 IV 给，予，另外要建议避免肌肉注射，特别是体型很瘦的动物。而这个药物皮下给予的药物效果非常差，就会建议采用这样这样子的 OTM 给药。用 OTM 方式给药，大多数的猫咪都可以接受。建议的剂量是每公斤 0.02 毫克到 0.03 毫克。对于狗来讲，这个药物它本身的生物可利用率是比较低，而且给药之后很容易产生过度流口水的状况，所以整体可能会需要比较高的剂量。阿法兔的肾上腺素自效剂。Dexmedetomidine 在狗猫当中是可以提供剂量相关的镇静，并且提供止痛以及肌肉放松的好处。阿法兔的肾上腺素滞销剂通常是作为安乐死前镇静或是麻醉 protocol 的一部分。虽然在猫可以使用 OTM 的方式给予 Dexmedetomidine， 可以单独使用或是和 Buprenorphine 合并使用达到更有效的镇静，但是这个情况会很容易出现呕吐以及。唾液分泌的情况，所以其实也没有非常建议使用这个方法。在狗狗使用 OTM 方式给予 d e x m e d i t o m i d i n e 可以在每公斤 0.02 至 0.033 毫克的剂量下产生有效的镇静效果，而且在狗呢有比较低的唾液分泌以及呕吐的发生率。也有一篇研究里面显示，在狗突然爆冲的时候，可以将这个药物放在狗狗的结膜囊里面，也会有相当不错的镇静效果。但是在其他情况下，建议还是使用 OTM 或是八口方式给药。z o l a t e l 可以在猫使用夹布给药，但这个药物呢，并不是每一个国家都有替代用药，可以使用 d e t o m i d i n 或是氯胺酮这个药物可以在十到2 5分钟内在猫产生可靠的镇静效果，但是会有比较严重的呕吐以及唾液分泌的副作用。在狗跟猫不论透过哪一个途径给予这个阿法兔肾上腺素滞销剂的药物之后，可能会看起来非常的镇静，而且通常在给药过后，这些动物会处于一个侧躺的状态。不过这个情况是随时给他一些刺激就可以把他叫醒的，但是如果是在很大的噪音啊，或是突然这些有害的刺激之下，这个侧躺到醒来的这个过程可能非常的快，而且很有可能会出现一些意外，所以在给药之后必须要非常的谨慎小心，避免在旁边突然有大声的噪音啊、碰撞等等。让这个动物突然跳起来，造成周边人员的受伤或是病患的受伤。而且，如果当病患被这样子唤醒的时候，我们就会需要给他更多其他药物的镇静剂或是麻醉、解离性的麻醉剂。解离性的麻醉剂跟 benzodiazepine。或是 Zolatil 的组合，通常是狗猫经常使用的肌肉注射的麻醉药物。它其中一个最大的缺点，就是在注射的时候，经常会引起一个比较大的反应，比如说它可能发出一些叫声啊，或是动来动去，被认为是可能是因为这个药物它本身的比较低的 pH 值（ 2到三点这个低 pH 值所造成的。在猫咪，我们使用夹布给药，可能是一个还不错的替代方法。在猫的颊囊中给药，测试了两个剂量对猫造成的影响。如果是给予每公斤五毫克的剂量，是不会引起唾液分泌或是呕吐的状况。但是给予到每公斤七点五毫克的情况下，虽然也不会引起呕吐，但是有三只猫则出现了唾液分泌的情形。基本上给予这两个剂量，它随着时间推移，对于 T 检的反应，或是其他人员进行身体保定，基本上都不太会有太大的反应。在15分钟内的时间，猫咪都呈现侧躺的状况，有些猫咪它可以稍微抬起它的头部，不会对周边这些 T 检的声音有产生反应，也不会去抵抗对保定的这些姿势。但是还是会比较建议以每公斤5毫克的剂量来避免过多脱衣分泌的情况。当选择非静脉方式给予安乐死剂量给药的时候，我们就要确定它其他有害的这些刺激的反应都完全消失。在狗跟猫不建议单独使用 c a t a m i n e 因为这个药物它可能会造成动物僵直或是过多的唾液分泌，对病患还有旁边的人员来讲都是一个很不舒服、不愉快的情况。鼻内给药 （intranasal route） 在狗狗已经将 meditomidine 以及 dexmeditomidine 的鼻内给药跟肌肉注射这两个方式进行比较。dexmeditomidine 以每公斤 0.02 毫克的剂量，使用黏膜雾化装置连接到这种露耳固定的针头，在每一个鼻孔当中注射等量的药物，同时将狗的头保持在30度的角度。另外一个给药方式则是将药物注射到骨质肌当中。这两个给药方式，它的起效作用时间以及达到最高镇静状态的时间，其实没有明显的不同。其中，在鼻内给药之后的镇静的分数，在鼻内给药的这个组别来的。更高，这两个给药方式都没有发生其他的不良事件。而在鼻内给药以及肌肉注射，在给药的便利性来讲，其实没有太大的不同。它的起效以及镇静的程度其实是蛮相似的。但是如果鼻内给药采用低剂，它的效果就会差非常多，它的起效时间会比较长，达到镇静的分数也会更低。所以鼻内给药，它是在狗狗使用 m e d i t o m i d i n e 或是 d e x m e d i t o m i d i n e 另外一种替代性非侵入性的给药途径。但是给药必须要使用雾化器。Chill protocol 这个 chill protocol 就是。建议可以用于针对有攻击性或是会有恐惧症的狗狗使用。它是结合 gabapentin、melatonin 以及 asparagine 这三个药物。这是一个三步骤的给药过程，三个药物都可以经由四主给予，但是这个 protocol 呢需要进行计划，因为如果排除掉给 gabapentin 第一个的时间，那它最短的起效作用时间的话，大概是两个小时。这个 c h i a l protocol 通常是为了帮助在临床环境的照护下，如果很容易紧张、害怕或是具有攻击性的狗狗来设计的。如果在安乐死之前，就可以使用更高剂量的药物。全身给药的途径，全身给药在猫咪采用肌肉注射以及皮下途径。多数的临床医师都会选择使用他们比较熟悉的麻醉前 protocol 作为他们的麻醉前的处置。那这个 protocol 就不需要另外去订购药物，而且也就表示说这些医师啊，在使用这些药物的时候，他们知道可以预期什么样的结果，比如说起效的时间、对注射的反应以及镇静的程度，可以预处理或是避免可能的副作用。但是如果使用 d e x m e d i t o m i d i n e 作为镇静 protocol 的一部分，那就会强烈建议合并使用 o d e n s e t r o n 来防止呕吐。在猫咪，有蛮多人会选择使用所谓的“猫咪魔法药物组合”，那其中就会包含有止痛药，比如 t o p h e n o l 麻醉剂通常是使用解离性的麻醉剂，以及阿法兔的肾上腺素滞销剂来提供全身麻醉，之后就可以采用非静脉的途径进行安乐死。或是合并使用 z o a t i l d e x m e d i t o m i d i n e 或是 Butorphanol， 可以在一次的肌肉注射达到全身的麻醉。那其他比较常见的组合包含有 Ketamine、d e x m e d i t o m i d i n e 以及 o p o i d 的药物。有一些医师呢他会使用 Midazolam 来增加肌肉松弛的情况。解离性麻醉剂跟 Zolatil Ketamine 以及 Zylazine 的组合，已经可以成功用于这些社区当中猫咪肌肉注射的麻醉诱导 protocol。那对于大多数的猫来讲，这个药物最后的总体积其实是相对量不算太多，而且它起效作用时间是非常快的，是小于5分钟。目前有其他的药物组合的方式，更适合使用于肌肉注射跟皮下给药，因为另外的这个药物组合可以更好的去减少整体最后这个药物量的体积。刚刚提到的解离性麻醉剂跟 Zolatil Ketamine 以及 Zylazine 这样子的组合，在每只猫咪来讲，大概会使用 0.27 毫升正负 0.09 毫升的这个总体积。新型的药物 Alpha Salon。e S Alpha s a l o n e 它是一个神经类固醇的麻醉剂，已经获得美国狗跟猫的静脉使用的批准，在有一些国家，它也获得了猫咪肌肉注射的授权。虽然在北美这个肌肉注射的使用是标签外使用，只是这个药物它的 pH 值是7点2比较不会刺激组织，在某一些情况下，它是优于酸性的这些解离性麻醉药物。采用 alpha salone 肌肉注射，并且合并使用其他药物，它就可能可以达到轻度镇静，或是足以进行手术所需的全身麻醉的程度。采用肌肉注射 alpha salone 每公斤两 milligram， 以及 b u t o r p n o l 每公斤零点二 milligram， 它不会对于心脏超音波的测量结果产生一些临床上的影响。跟清醒的猫相比较，给予这样的药物之后，是可以帮猫更镇静，然后可以去放置静脉瘤置针。在给予这个药物注射之后，猫咪可以在 7.5 分钟内呈现测糖的姿势。而在另一篇使用肌肉注射 alpha salone 加上 b u t o p h a n o l 合并使用的情况下，那这个研究呢是在评估捐血猫咪给予这样子的药物之后，在采血的过程中是不是可以让这些猫保持镇静稳定的情况。这篇研究里面的猫咪，在平均 11.5 分钟内，猫咪都达到稳定，并且可以呈现侧躺的姿势，而且这些猫咪都没有出现低血压的情形。而在另一组猫咪参加的这个血样收集的研究里面，那我们分别使用两组肌肉注射的药物给予的方式，第一组采用的是 alpha salone 以及 b u t o p h e n o l 的组合，第二组则是采用 d e x m e d i t o m i d i n e 以及 b u t o p h e n o l 的组合。这两组进行肌肉注射给药之后，最后在镇静评分方面是没有太大的差异性，但是使用 alpha salone 的这一组，它肌肉松弛的程度是比较高，在采血的过程中，在给予 d e x m e d i t o m i d i n Tomidin 的这组，它成功采血的只数有八只 a l p h a s a l o n 的这一组只有七只成功。而在给予 d e x m e d i t o m i d i n 的这一组，有一只猫出现了呕吐的状况。这两个肌肉注射的药物组合里面，九只猫咪都没有明显严重的副作用。在这个研究里面，就得到一个结论，就是 a l p h a s a l o n 可以作为 d e x m e d i t o m i d i n 的替代药物。在进行猫咪的肌肉注射的时候，可以采用二十五 G 的针头，并且注射在猫咪背部的肌肉，轻度的保定这只猫咪，缓慢的从背部肌肉注射药物，只是。当我们采用比较高剂量的 Alpha Salone 配合 Butorphanol 使用的时候，虽然可以达到比较好的镇静效果，但是注射的总体积会变成是一个蛮大的问题。因为目前市面上的配方是百分之一的容易，所以之后会再推出浓缩的 Alpha Salone 的配方，去减少这个药物使用时的体积。关于皮下给药的 alpha s a l o n 有一篇关于高甲状腺素猫咪使用 alpha s a l o n 以及 b u t o f p n o 皮下给药的研究报告。最大的镇静时间大约是在3十分钟到45分钟之间。虽然最后这些猫咪镇静,静的评分其实是有一些比较明显的差距，不过这个研究的目标就是让猫咪呈现一个比较安静的稳定的状态，来给予点131的治疗。而在研究中的二十只猫咪，在四十五分钟内给予姜子皮下给药的药物注射组合，基本上都可以达到顺利给予点一三一治疗的这个目标。只是在这篇研究里面有56 ，有百分之五十六的猫咪在注射的过程中，它出现一些皱眉啊，或是发出声音；，也有百分之二十四的猫在治疗的过程中出现颤抖的状况。不过这些可能都跟噪音或是去保定它的一些过程有关。所以，跟所有安乐死的环境情况一样，在过程中，兽医或是其他护理人员都应该保持安静，避免突然的噪音，要把手机关掉，而且在过程中都要轻轻慢慢的去触摸这些动物。如果可以的话，尽量不要在镇静之后去移动这些猫咪。
1: 狗狗肌内和皮下注射的途径与猫咪一样，许多临床兽医师使用他们在麻醉前使用的镇静方案，但通常选择给予较高的剂量。许多合适的方案，例如利用 t e l o t a m i n e Zolazipom、um,、d e x m e t e t o m i d i n e 和 b u t r o p h e n o l 等，在开放存取的期刊文章中都可以找得到。在那些无法取得 t e l o t a m i n e Zolazipom、um、的国家，其他可靠的组合包括 Ketamine、Xylazine、b u t r o p h e n o l 和 espromazine 等药物，在狗狗中有由 a l p h a s a l o n 的肌肉注射文献报告。IN a l p h a s a l o n 在5 m g 每公斤、7.5 m g 每公斤和10 m g 每公斤的剂量下呈现剂量依赖的麻醉效应，心血管和呼吸抑制效应最小。给予两个较高剂量的所有狗狗大约在8分钟到10分钟内可以进行口腔气管插管。呈现侧卧姿势的时间在所有的三个剂量下都相同，平均时间小于4分钟。如果对 I M 注射遵循 0.5 毫克每公斤的最大体积条件，则以目前市售可用的 o e Percent Alpha Salon 溶液来执行是不切实际的，因为对于大于5毫克每公斤的剂量，会需要进行多次的 I M 注射，并且在报告中，部分狗狗在给予单次 0.5 毫升每公斤的注射时，会发出嚎叫声和挣扎。为了克服体积的问题，已经使用较低剂量，也就是。每公斤1毫克、每公斤2毫克和每公斤4毫克的剂量的阿法唑隆来完成对狗狗的镇静，而不是麻醉。不幸的是，这些镇静剂量伴随着不可接受的副作用，尤其是狗狗对噪音有强烈的反应。未来较低剂量结合其他镇静剂和安定剂，或者使用浓度更高的阿法唑隆配方，例如 4%， 也就是40毫克每毫升的配方，可能可以克服许多类似的问题。肌肉注射时的临床技巧，无论使用何种药物，狗狗和猫咪对肌肉注射的厌恶反应也很常见。许多因素可能造成影响，包括注射的 pH 值、体积、针头的尺寸、注射的速度和注射的部位等。建议尽可能使用最小的尺寸的针。在选定部位之后，轻轻摩擦该区域，可以观察到病患的反应。另外，摩擦也可以引起到分散注意力或分散操作部位感觉路径等作用。如果反应很小或者没有反应，则插入针头并暂停。如果进针之后反应仍然很小，请缓慢注射。皮下或肌肉组织的缓慢扩张可能会减轻疼痛。如果病患对初次进针的反应强烈，则必须立即进行并快速注射。另一个需要考虑的因素是病患是否有过度敏感的问题。患有骨关节炎或骨肉瘤等慢性疼痛疾病的狗狗和猫咪的体感系统会发生改变。对有害刺激的阈值会降低，许多计划实施安乐死的患者很可能都属于这一类型。在这些情况下，兽医师应该做好注射反应的准备。对于儿童外用局部的麻醉药膏，通常用于减轻注射时的疼痛和不适，但其缺点是起效的时间较长，一般需要二十至四十分钟。类似的方法已用于猫咪静脉流置针的放置。对于儿童静脉流置针的放置。震动或冷敷装置与百分之四的外用 l i d o g a i n 乳霜一样有效，并且将放置留置症的整个程序时间从平均的四十点五分钟缩短至三分钟。这种策略已用于肌肉注射的程序，但目前在狗狗或猫咪中尚未有文献报告。大多数临床兽医师都有肌肉注射的首选部位，但这个选择的镇静起效时间和品质是否有临床的显著差异呢？这边。研究了肌肉群对这两个变数的影响。在一项随机交叉研究中，七只狗狗的半膜肌、颈部肌群、臀部肌群或腰部肌群接受了相同剂量的 dexmedetomidine 和 hydromorphone， 并由16名人员进行盲测观察。使用半膜肌组的镇静评分最高，起效时间与臀部肌群和腰部肌群相比，分别为8分钟和 6.45 分钟，则半膜肌群和颈部肌群的镇静起效时间最快。中位数时间分别为 5.5 分钟和 6.37 分钟。其他药物或药物组合可能不会出现相同的结果，但是根据股四头肌和三头肌的注射后出现有明显疼痛反应的报告，半膜肌似乎是一个不错的选择。该位置的另一个优点是与其他位置相比，更容易像在场的四主隐藏所做的事情，也就是可以降低双方的紧迫感。有什么特殊案例吗？例如，患有癫痫的狗狗和猫咪可以受益于镇静方案中加 Midazolam， 这是一种预防措施。Acepromazine 可用于这些患者，正如许多教科书之前所描述的，因为它会降低癫痫的阈值。Midazolam 提供优越的肌肉松弛效果，因此对于猫咪和狗狗的任何安乐死前镇静方案而言都是有益的添加药物。心脏衰竭病患的心输出量较低，循环时间较慢。镇静注射药物之后，血中浓度的高峰由剂量、给药速率和新输出量来决定。新输出量会导致药物在血液中达到较高的峰值浓度，因为在给药的过程中，药物与较少的血液体积混合在一起。然而，它需要更长的时间才能达到作用的部位，也就是大脑。如果注射麻醉诱导剂，最后目标是使动物苏醒，则按每公斤多少毫克的剂量给予较低的剂量。对于安乐死为目的的病患，则无需降低 pentobarbital 或 phenobarbital 的剂量，但必须给药物足够的时间发挥作用，并让饲主知道他们的宠物可能会需要更长的时间来达到安乐死的结果。呼吸窘迫的病患则受益于镇静、aspirazine 和 opioid 类的药物，例如 b u t o p h a n o l 在这种病患群体中是理想的选择。在人类病患中 ，opioid 类的药物经常被用于生命末期呼吸窘迫的处方用药。尽管它们确切作用机制尚不确定 l p o i 一类药物和 a s p o m a z i n 的神经阻断组合可以减轻呼吸窘迫的不适。许多呼吸困难的患者在镇静后会变得更加冷静。静脉注射安乐死。仅使用静脉注射途径进行安乐死仍然是常见的做法。这需要在未镇静的狗狗或猫咪身上进行静脉注射，这可能是容易的，也可能是困难的，并可能对病患造成疼痛和紧迫。在许多情况下，为了放置静脉留置针，宠物必须和主人分开，在这个人类与动物之间情感联系脆弱的时刻是不理想的。而且主人会希望与他们的宠物一起度过剩下的每一个珍贵时刻，除非已经因为其他原因放置了静脉流之针，否则不建议使用这项技术。另外，即使使用了静脉途径方式给药，还是应该谨慎的镇静动物，让主人有时间与之相处。一步到位的安乐死过程是非常突然的，这对大多数的主人而言是难以接受的。不使用镇静和麻醉方案的一个主要缺点是，如果静脉注射不成功。替代的途径是有限的、不切实际且不可取的。例如，猫咪和狗狗进行腹膜内注射，以及仅对猫咪进行肝内注射等途径。省略镇静步骤的另一个缺点是，在注射安乐死药物的期间，更有可能表现出麻醉的各个阶段，包括嚎叫、兴奋和运动等。如果无法获得静脉注射时，则需要施用适当的药物，使临床兽医师能够继续进行安乐死。在使用 pentobarbital fentanyl 溶液之前使用 propofol 的效果。在一项前瞻性的研究中，纳入了446只有主人的狗狗，并随机分配在先给予 propofol 的 pentobarbital fentanyl 安乐死组，也就是 PPP 组，共200只；或者单独只有 pentobarbital fentanyl 安乐死组，也就是 PP 组，共246只。进行这项研究是因为意识到不良的副作用，包括但不限于。安乐死期间的濒死喘息、嚎叫和肌肉活动等，这些副作用看在眼中是令人痛苦的，而且目前尚缺乏关于如何减轻这些副作用的研究。使用的方案包括放置静脉留置针，然后在5秒至30秒内给予每公斤5毫克的 p r o p e r f o l 然后进行 pentobarbital f e n t a n y n 与安乐死，或者在30秒至60秒内单独给予 pentobarbital fentanyl 进行安乐死。在给予 p r o p e r f o l 的组别中。Pentobarbital 和 p h e n y t o l 的剂量为 182.6 加减一百零九每毫克每公斤。单独给予 Pentobarbital p h e n y t o l 的组别 ，Pentobarbital 和 p h e n y t o l 的剂量为 166.9 加减一百零五毫克每公斤。各组之间的剂量没有统计学上的差异，且均给予较宽的范围。如果发生了七种特定的不良事件，则将其记录下来，并根据这些事件的总和来计算安乐死的评分。PPP 组和 PP 组中表现出一种或多种不良事件的狗狗的百分比分别是 26.5% 和 35.2% 两种方案之间的安乐死评分并没有统计学上的显著差异。各组之间的唯一差异是临死时肌肉活动的发生率较低。使用 p o p p o f o l 时，这种情况发生率为 6%。而未使用 propofol 的时候，这种情形发生率为 14% 药品短缺问题，所有从业人员应该对用于镇静、麻醉和安乐死的药物，在暂时或永久不可用的情况下，制定备用的计划。这是一个药物短缺的时代，这种短缺是由多种因素所引起的，包括生产场所未通过检查以及自然灾害（如飓风）的影响等。因此，兽医师需要有所准备，灵活应对。并在一般使用的某种药物突然不可用时，思考其他的解决方案。药物短缺的最新消息由食品药物管理局报告。理想的情况下，临床收医师应该熟悉至少两种狗狗和猫咪的镇静和麻醉方案。如果安乐死药物容易有无法使用的情形，可以在被麻醉的动物中使用静脉注射的氯化钾 （Potassium Chloride，KCL）。Pot chloride CL, 氯化钾会导致心脏停止跳动。建议的剂量为每公斤一毫摩尔至每公斤两毫摩尔。相当于每公斤75毫克至每公斤150毫克。氯化钾是市面上可以购买到的品相，而且更容易取得使用，作用起效快，因此也比硫酸镁更受到偏好。另一种选择是使用麻醉剂的过量 p o p o f o 是一个实用的选择，因为它容易获得且拥有低的治疗指数 （therapeutic index）。治疗指数是致死或有毒剂量除以测试群体中 50% 的有效剂量。与 a l p h a s a l o n e 和 ketamine 相比。p r o p o f o 的治疗安全范围较窄，因此，特别是在迅速给予的情况下，只需要相对较小的剂量即可以产生麻醉剂过量和死亡。总结：安乐死的行为可能会对主人和执行安乐死的人产生深远的影响，在某些情况下，可能会给病人带来痛苦。安乐死前提供镇静或麻醉有许多好处。尽管安乐死是大多数狗狗和猫咪的最后一次预约，但兽医是在一个健康和行为状况多样的群体中，在进行安乐死之前，却缺乏足够的证据基础来指导他们选择最佳的镇静或麻醉方案。部分的原因是由于对低压处理受益患者的好处的认识增加，已经确定了可以透过口服。口腔黏膜和颊部途径给予的多种药物，以促进运输和临床检查。这些药物可以纳入安乐死的方案中，减轻患者的压力，来增加饲主的接受度。然而，兽医师必须继续寻找更好的安乐死方法。兽医行业被赋予了合法实施安乐死，以减轻动物痛苦的独特荣誉。兽医师有责任让患者及其家人完善最终预约的结果。重点整理：第一点，在实施安乐死之前进行镇静或麻醉，有助于改善宠物和主人的体验。如果选择非静脉途径进行安乐死，则需要使用麻醉。第二点，有一些镇静麻醉药物可以透过口服、口腔黏膜、口腔途径等方式给药，来避免肌肉或皮下注射。第三点，针对每位患者的理想安乐死前镇静方案仍然。难以确定，但可以应用来自麻醉前研究的新资讯。第四点，在药物短缺的时代，临床收益师应该熟悉多种镇静和安乐死的技巧
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，